0: தாய்வேடு அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு சாம்பரில் திரண்ட சொற்கள் எழுதியவர் தேவகாந்தன் வாசிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா அவளது சொல்லால் விழியால் வதைப்பட்ட அந்த நாளிலிருந்து சில தினங்கள் கடந்து போயிருந்தும் அவற்றில் உறைந்திருந்த தீவிரத்தின் அளவில் மாற்றத்தையும் சுந்தரம் காண முடியாதவராயிருந்தார் அதிலிருந்து தன் போலவே அவளிலும் அந்த சம்பவம் ஆழ்ந்த பாதிப்பை செய்திருப்பதாய் அவர் யூகம் செய்து கொண்டார் நடந்த சம்பவத்திற்கான ஆதிமூல சம்பவம் கூட அவ்வாறான பாதிப்பை இருவரிலும் விளைத்திருக்க முடியும் அவள் கண்களில் இன்னும் அந்த நெல்ல வேணும் என்ற வஞ்ச மகிழ்ச்சியும் அதன் பின்னணியில் விரிந்திருந்த இளக்காரத்தின் துணிப்பும் அதையே சுட்டி நிற்பதாய் அவர் எண்ணினார் குளிர்காலம் ஒருவாறு முடிவுக்கு வந்துவிட்டிருந்து அவரது நடமாட்டத்தை ஆசுபாசப்படுத்தியது பனி கொட்டியிருந்த ஒரு நாள் மாலையில் இருகாத பனி சறுக்காதென நடக்க முயற்சித்து கடைக்கு போய் வரும் வழியில் சறுக்கி விழுந்து போனார் நல்ல வேளையாக நோகர் அளவு அடியேதும் படாமல் தப்பித்துக் கொண்டார் அவர் கடக்க சிரமப்படும் கடந்த காலத்தைப் போலவே அங்கே அந்த பனிக்காலமும் அவரை சிரமப்படுத்தியது எப்படியோ அந்த ஆண்டின் பனிக்காலம் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது இளவேனில் சிவப்பாய் பச்சையாய் தன்னை அடையாளப்படுத்த துவங்கிவிட்டது முதல் நாள் பின்முற்றம் சென்றிருந்த வேளை பச்சை இலை தன் கொடி படர்த்த காட்டு மெல்லிகை செடி துடித்துக் கொண்டிருப்பதும் கண்டிருந்தார் ஆயினும் அவர் மனம் பூரண நிம்மதியில் இருந்திருக்கவில்லை அன்று முழுவதும் நானா தேடி வர இல்லையே என மலர் வெடித்திருந்த வார்த்தைகள் ஏனோ மனத்தின் ஞாபக படுக்கையில் இருந்து அடிக்கடி எழுந்து கொண்டிருந்தன அது கூடிய காட்சிகள் ஒரு நீண்ட காலப்பரப்பின் பிரமாண்டம் கொண்டது அது பவளமாட்சியை அவருக்கு நினைவில் இழுத்து வந்தது அவரது மன அவலங்களின் காரணஸ்தி அவளாகவாயிருந்தாள் அவள் மறைந்து போய் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிறது அவருடன் அவ்வளவு நெருக்கமாக இருந்த அவளை நினைக்கவும் அவருக்கு அதிகம் பொழுது அங்கே இருந்திருக்கவில்லை அவர் வாழ்க்கையை தேடியுமல்ல வாழ்க்கையென்று தான் கருதியதன் பின்னால் ஓடிக்கொண்டிருந்து விட்டார் ஆனால் ஆண்மை காலமாய் அவருக்கு அவள் நினைப்பு தோன்றியிருப்பினும் அனுசரணைப்பாங்கில் அது அமைந்திருக்கவில்லை இப்போது பொழுது இருந்ததோ இல்லையோ அவர் நினைத்தேயாக வேண்டும் ஏனெனில் அவர் அந்த வலையில் வீழ்ந்து கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக அடைய வேண்டிய வாழ்வின் சிதிகளை அடைய முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருப்பதான ஏக்கம் ஒன்று அவரிடத்தில் எழுந்திருக்கிறது அவற்றையெல்லாம் பவளமாற்றியால் தவித்திருக்க முடியும் என்கிறதான எண்ணம் அவர் நினைவில் ஊறிக் அந்த திருமண பேச்சின் இறுதி தருணத்தில் எதுவும்சாதிருந்தது அவள் விட்ட பெரும் குறையாக அவருக்கு தோன்றுகிறது அது அப்படித்தானா அவர் அவ்வாறு நினைப்பதற்கான ஏதும் இருக்கிறதா இல்லை அவள் தாடை எழுத்து நாக்கு உள்வாங்கி நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தாள் அவளே அதை தடுக்கவும் நினைத்திருக்கலாம் இயலாது போயிருப்பாள் அந்த கண்கள் ஏதோ சொல்லத்தான் முயற்சித்தன என்பதை அவரே கண்டிருந்தார் அவளால் முடியாதுதான் போயிருக்கும் அப்போதும் தன் இழப்பின் வலிதனி என்ன அவள் கைகளை அசைத்தாவது கல்யாணத்துக்கான சின்னமாமாவின் சாதகமான அபிப்பிராய உதிர்ப்பை தவித்திருக்கலாம் என்பதே அவரது நிலைப்பாடாக இருந்தது ஆனால் எந்தவோர் அபாண்டத்தையும் பாட்டி மீது அவர் திணித்துவிடக்கூடாது அவள் அவரை கதைகளால் வளர்த்தவள் இன்பமான ஏற்றமான வெற்றியான தோல்வியான வீழ்ச்சியான அவரது அப்போதைய பருவத்தின் விருப்பமான கதைகளாக அவை இருந்தன தானுறாத அனுபவ அறிவினை அவளிடமிருந்து அவர் அடைந்தார் தன்னூர் போல் தெரிந்திருந்தவள் பவளமாற்றி அவன் காணாத வாழ்வுதான் அவள் வாழ்ந்தது ஆயினும் தன் வாழ்வினை ருசி தரும் கதைகளாக்கி தன்னை அவனிடத்தில் முழுமையாகவும் அவள் வெளிப்படுத்தியிருந்தாள் செட்டியில் படுத்து நிலக்கீழ் வீட்டின் கண்ணாடி ஜன்னல் வழி மெல்ல இரவின் காலத்தை கவர்ந்து வரும் இளவேனிலின் மாலை வழியை பார்த்தபடி கிடந்தவருக்கு நெஞ்சு நகிழ்ந்தது கண் கலங்கியது அவர் ஒரு காலத்தில் விற்பன்னம் கொண்டிருந்த ஓவிய கலையின் மூலம் கூட ஒரு வகையில் அவளாகத்தானே இருந்தது அவர் அவளது நினைவுக்கு மாசு கற்பித்து விடக்கூடாது எல்லாம் யோசித்தார் சுந்தரம் அந்திரவு முழுக்க அவள் நினைவே தன்னை ஆக்கிரமிக்கப் போகிறது என்று அவருக்கு தெரிந்தது அதை அவர் பிரியத்தோடு செய்வார் அவள் எப்போதும் எண்ணப்பட வேண்டியவள் அன்றெனினும் அவ்வப்போதாவது அவர் எண்ணியாக வேண்டும் அவளை அன்பாகவும் ஆதரவாகவும் அனுராபத்துடனும் எண்ணப்பட வேண்டிய நிறைந்த கடப்பாடு அவருக்குண்டு அவளது பொலிந்த முகம் அவள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது போலவே பிறரை எண்ண வைத்திருந்தாலும் அவனுக்கு தெரியும் அவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவள் வாழ்வு மனமான சிறிது காலத்துக்குப் பின்னால் தொடர்ந்தும் அதுபோலவே இருந்திருக்கவில்லை என அவள் காதலினதும் காமத்தினதும் வண்ணமெல்லாம் கண்ட வாழ்வு ஒரு பொழுதில் தனிமையும் துயரும் பிரிவும் ஏக்கமுமாய் ஆகிப்போன வன்னிக் கமத்து குடிசையில் உச்சபட்ச வாழ்வின் அனுபவங்களை செம்பவளமும் கதர்மலையும் அடைந்து கொண்டிருந்த வேளையில் அவளது அன்னையும் மாமனும் தங்கமணியக்காவும் வந்தழைத்து வடமராட்சிக்கு கூட்டி வந்த பின்னால் ஒட்டலியாய் அப்பகுதியில் சுற்றி கொண்டிருந்த செம்பவளம் ஆங்காங்கே பிடிக்கணக்கில் தசை வைத்து போனாள் உளப்பூரிப்பு காரணம் என எல்லோரும் வாய்ச்சொல் அருளினார்கள் பார்வைக்கு அது பெரும் வசீகரத்தை அவளுக்கு அளித்தது குழந்தை வேண்டுமென்றொரு தவனம் அவர்களில் தோன்று இராத காலமாயிருந்தது அது அவர்களே குழந்தைகளாக பட்டை கிணற்று நீரை பாலாற்று நீராக ஒருவர் மீது ஒருவர் மாறி மாறி அபிஷேகித்து காமன் விழா கொண்டாடினார்கள் முதல் சாமம் என்ன நடுச்சாமம் என்ன வைகர் என்ன எந்த பொழுதிலும் அவள் விரி அடங்கி கிடந்தெழுப்பும் தலைச்சிரிப்பும் வீட்டின் சமீபத்தில் இருந்து கிழக்கு நோக்கி பரந்திருந்த வெள்ளை கடந்தும் இசை பரத்தியது அடங்கு அடங்கு அடியே செம்பவளம் காடுலவும் பேய்களும் உன் சிரிப்பு கேட்டு உன்னோடு சரசத்துக்கு வந்துவிடும் என கதரமலை அவளை ஒவ்வொரு ஆலாபனைகளின் பின்பும் அடக்க வேண்டியதாயிற்று வெளியே திண்ணையில் அல்லது பழைய வண்டிக் படுத்துறங்கும் தாயின் வைதவியத்திற்கும் அது சவாலாக இருந்திருக்கக்கூடும் எப்படியோ ஏது விக்னமுமின்றி மகளின் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை கொண்டாடிவிட்டுத்தான் அந்த அரக்க விரதகாரியான தாய் கண்ணை மூடினாள் சராசரி மாதத்தின் பாதி வடமாகாணத்தின் எந்த திசையிலாவது கொடியேறும் எந்தக் கோயிலது விரதானுஷ்டானத்தையும் அவள் தவறவிட்டிருக்காததில் அந்த அரக்கத்தனம் அவளில் ஏறியிருந்தது அவளது அந்த சாவை நல்ல காகத்தின் பங்கு வைத்து அவள் காகாவின கரைந்தளைக்கு முன்னமே எங்கிருந்தோ தாவி வந்து அவளது படையலை கொத்திவிட்டு காகங்கள் பறந்து போக தான் வந்து சாப்பிட்டு திண்ணையில் சரிந்தவள் பின்னால் எழும்பவில்லை சாணமிட்டு மெழுகிய புது திண்ணையில் எனச் சரிந்தவள் குரலை சற்று தள்ளி முற்றத்து பூவரசு மர நின்றிருந்த கதரமலை கண்டான் அவ்வாறு ஒரு களைப்பை அவள் என்றும் காற்றில் ஊதியதில்லை என அறிந்திருந்த செம்பவளம் ஆச்சரியமுடன் திரும்ப கெக் கெக் என்று விக்கல் கேட்டாள் அவள் கண்டுகொண்டிருக்கையிலேயே தாயின் கழுத்து முறிந்தது போல் தொங்கிச் சரிந்தது ஓடிக்கிட்ட போய் எனக் கத்தினால் பதிலில்லை அவள் நீண்ட நேரம் வரை போய்விட்டிருந்தாள் அது நல்ல சாவுதான் உயிர் பிரிந்த வேளையிலும் ஒரு துன்பம் உற்றிருக்கவில்லை தாயின் மரணம் செம்பவளத்தின் வாழ்க்கையில் ஒரு புள்ளியாக மாறிப்போனது அவளது காதல் வாழ்வின் திருப்பு அடக்கத் அடக்கத்துள்ளிருந்த கதரமலையின் இன்னோர் ஆவி தடையுடைத்து கிளம்பிய நாளின் எல்லையாகவும் அதனை கொள்ள முடியும் கதரமலையின் உள்ளே இருந்த ஆவியின் குணவிஸ்தாரம் அவ்வப்போது வெளி தெரிய செய்திருந்ததாயினும் பின்னால் அது தனதான குணவிஸ்தாரத்தை முழுதுமாய் காட்டத் தொடங்கியமை இருந்தது வடபகுதி கோயில்களின் பங்குனி சித்திரை பைஹாசி மாத இரவுகள் கூத்துமேடைகளின் இசையும் ஆட்டமுமாய் பொலிந்த காலம் அது காத்தவராயன் பவளக்கொடி நல்லதங்கால் சாதாரணர்களின் மனங்களையும் கொள்ளை கொண்டிருந்தன ஒரு வகையில் அவர்களே அதிகளவில் ஆக்சிக்கப்பட்டவர்களாகவும் இருந்தார்கள் அந்த எழுப்பத்தில் மாதத்துக்கு பத்திலிருந்து இருபது வரையான கூத்துகள் மேடியேற்றப்பட்டன கோயில்களின் முன்றில்கள் இதனால் விசேஷம் பெற்றன இந்த சிறப்பின் மையமாக அல்வாய் முத்துமாரியம்மன் கோயில் சிறந்திருந்ததாய் ஊர் பேசியது நெல்லண்டை பத்திரகாளியம்மன் கோயில் அதற்கு அடுத்ததாய் விசேஷம் பெற்றது மாலைகளில் கிளம்பி இரவிரவாய் நடந்து கூத்துகளை கண்டு கழித்துவிட்டு வீட்டிற்கு விடியற்புறங்களில் கதரமலையின் வரவிருந்து கொண்டிருந்தது கொஞ்ச காலமாய் அவனது உழைப்பின் மீதிருந்த ஆக்ரோஷமும் மெல்ல மெல்ல புறையலாயிற்று கூத்துகள் முடிந்து அதிகாலைகளில் வந்து கொண்டிருந்தவன் பின்னால் வீட்டுக்கு இரண்டு மூன்று நாட்கள் வராதிருக்கவும் ஆரம்பித்தான் செம்பவளத்தால் கேட்டு எதையுமே அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை கேட்பதற்கெல்லாம் முழு பல்லையும் காட்டி சிரிப்பவனிடமிருந்து இதைத்தான் ஒருவர் புரிந்து கொள்வது கூத்திசை மெட்டுக்களை அவன் முணுமுணுப்பதிலிருந்து தனக்கான ஒரு பதிலை அவள் கல்லி எடுத்துக் அவனது கூத்தின் மோகம் ஏற்கனவே ஓரளவு தெரிந்திருந்தவள் அந்த பதிலோடு அமைய வேண்டியதாயிற்று சில நாட்கள் இடியறந்த அந்த விரவும் வாரங்கள் மாதங்கள் என ஆனபோது செம்பவளம் திடுக்கிட்டாள் செய்வதறியாது திகைத்தாள் அயலூர்களுக்கும் மற்றும் கரைச்சி கிராஞ்சி போன்ற இடங்களுக்கும் கூலிகளாய்ச் செல்லும் சிலரிடம் கதறமலை பற்றி விசாரித்தாள் அது பற்றி கவனிப்பதாய் சொன்ன அவர்களிடம் சில நாட்களின் பின் சென்று செம்பவளம் கேட்டபோது சொல்வதற்கு சரியான பதில் அவர்கள் கொண்டிருக்கவில்லை இந்நிலையில் வெள்ளை வெளியில் கொடிகாமம் நோக்கிய திசையில் கதரமலை போல் ஒருவன் அலைந்து சென்றதாய் செய்தியறைந்து அந்த பகுதியில் தேடுதல் நடத்தினாள் தன் பாதத்தை மட்டுமன்றி கூடச் சென்றிருந்த பாதத்தையும் தேய்த்ததுதான் மிச்சமாயிற்று செம்பவளம் நினைத்தே அந்தளவு பேரானந்தத்துடன் விகசிக்க துவங்கிய வாழ்வுக்கு அப்படியோர் இடைவரல் நிகழும் இரவிரவாய் தனிமையில் கிடந்து கண்ணீராய் கொட்டினாள் செம்பவளத்தின் முகத்தில் முன்னொரு காலத்தில் சிரிப்பிருந்ததன் அடையாளத்தையும் காண முடியாததாயிற்று ஒருநாளிரவு அழுத முடிந்து கொஞ்சம் துயல முயன்று கொண்டிருந்த பொழுதில் காற்றில் உயர்ந்தும் தாழ்ந்துமாய் மிதந்து வந்து கொண்டிருந்த அலறல் சத்தம் ஒன்று அவள் கேட்டாள் அலரல் கதறல் கூச்சல் என எப்படி அது சொல்லப்படலாமாயினும் அது தான் அறிந்த குரல் வளையிலிருந்து பிறப்பதாய் ஏனோ எண்ணினாள் செம்பவளம் மறுநாள் நொண்டியப்பு விடம் அதை சொல்ல அவள் மறக்கவில்லை அப்போ ராத்திரி யாரோ கத்தின சத்தம் ஒன்று கேட்டனும் இந்த பக்கமாய் என்ன நேரமா கேட்டுக்கொண்டிருந்தது கடலும் ராத்திரி நல்லா இறைஞ்சுதில்லோ அந்த இறப்பு கிடையிலையும் கேட்ட சத்தம் இந்தாள் தானண்டு வடிவ தெரிஞ்சது கடல் பக்கம் அண்டால் நீ சொல்றது சரிதான் இந்த பக்கத்துல தான் பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரி இருக்கு முந்தியண்டா ஆக்கள் வாரது குறைவு இப்ப கொஞ்ச பேரை வச்சு அங்க வைத்தியம் செய்யின நானும் கதறமலைந்த சத்தமன்று அவ்வளவு அறுதியா சொல்றதான் எனக்கு விளங்க இல்லை என்றார் நொண்டியப்பூ சின்னத்துறை காரணத்தை விவரிக்க வியலாமல் அப்போதும் அது தன் கணவனின் குரலே என பிடிவாக்கத்துடன் சாதித்தாள் செம்பவளம் எதுக்கும் போய் பார்த்துடுவம் நீ காலம வெள்ளன வெடிக்கிட்டு நில் அவர்கள் வெயில் எழுமுன்னான ஒரு சுமார் ஒரு கட்டை தூரத்திலிருந்த ஆஸ்பத்திரியை சென்று சேர்ந்தார்கள் சின்ன வயதில் வல்லிபுர கோயிலுக்கு தாய் தந்தையருடன் பயணித்தபோது மஞ்சள் வெள்ளியாய் அதிசயம் காட்டிக் கொண்டிருந்த அந்த கட்டிடத்தை தான் கண்டிருந்ததை செம்பவளம் ஞாபகப்படுத்தினாள் பல வேளைகளில் அதை காண முடிந்திருந்த அவள் கவனம் அதில் குவித்திருக்கவில்லை ஆரம்பத்தில் இருந்தது போல் பளீரென்ற வர்ணத்திலும் அது அப்போதெல்லாம் இருந்திருக்கவில்லை தான் உள்ளே செல்ல இயலவில்லியனும் கம்பி விலை போட்டிருந்த எல்லையில் நின்று பார்க்கக்கூடியதாய் அனுசரணை புற முடிந்தது செம்பவளம் சின்னத்துறை இருவர் பார்வையிலும் கதறமலை தட்டுப்படவில்லை இப்ப என்ன சொல்றே மோன என்றார் தின்னத்துறை அந்த ஆள் இந்த குரல்தான் அப்பு அதில் எனக்கு சந்தேகம் இல்லை எதுக்கும் உனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஆளுகிட்ட போய் இன்னொருக்க விவரமாக கேட்டுட்டு வாவேன் அந்த ஆளை உள்ள வச்சிருந்தாலும் வச்சிருப்பின தன் முடிவை அப்போதும் மாற்றிக்கொள்ளாமலே செம்பவளம் வேண்டுதல் விடுத்தாள் சின்னத்துறை தனக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமாகியிருந்த அந்த ஊழியனை மறுபடி நயமாக அணுகி டாக்டர் வார நேரமண்டு அவன் ஒதுங்கி போகவும் விடாமல் பின்தொடர்ந்து சென்று நயமான வார்த்தைகள் சொல்லி நயமான உபசரிப்பு செய்ய உந்தளவு பேருந்தான் இப்ப இஞ்ச இருக்கிறான் என முடிவாய் தெரிவித்தான் அவன் சின்னத்துறை வந்து சொன்னார் அதை கேட்ட பின்னரும் கூட தன் கருத்து மாறாமலே சின்னத்துறையின் வற்புறுத்தலுக்காய் வீடு செல்ல செம்பவளம் சம்மதித்தாள் ஆனால் சின்னத்துறை இல்லாமலும் பல செம்பவளம் அந்த விசர் ஆஸ்பத்திரி வந்து கதரமலியை தேடிவிட்டு போயிருக்கிறாள் எட்டு நின்று நீண்ட நேரமாய் உள்ளே நிலத்தில் படுத்திருப்போரையும் அவ்வப்போது எழுந்து விராந்தையில் நடந்து போய் வருவோரையும் அவனைத்தும் ஒரு வெள்ளிச்சல்லிக்கு பிரியோசனம் கிட்டவில்லை அவளது அழுகியை ஆற்றுவதற்க பெருக்கவே அந்த முயற்சிகள் கைகூடி போயின ஊர் செம்பவளத்தின் புரிஷன் அவளை விட்டு ஓடிவிட்டதாக கதைக்கு ஆரம்பித்தது அதற்கு போலியோ நோயில் இளமையிலேயே வலதுகால் சின்னத் சின்னத்துறை கிழவனே காரணம் என சிலராவது கதைத்தார்கள் அவள் மட்டும் அது கேட்டு மனதுக்குள்ளாய் சிரித்து அளித்துக் கொண்டு விசர் ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து ராபுகளில் எழும் தன் கணவனின் கூச்சல்களை துவைமடுத்தவாறு கண்ணீராய் கொட்டி பாயை நினைத்தபடியும் காலத்தை கழித்துக் சில விட்டு சில நாள் அபூர்வமாய் கேட்ட கதரமலையின் ஈராக் பாடு ஒருபோது துப்புரவாய் அற்றுப்புனது அப்போது அவள் எண்ணினாள் தன் புருஷன் மீளா உலகு சென்று விட்டானின அதை தவிர வேறு சாத்தியமான எந்த முடிவை அவளால் எட்டியிருக்க முடியும் சுந்தரம் அவள் சொன்ன கதைகள் மூலமே அவள் வாழ்வு அறிந்தார் தன் கதையென்று தெரிவித்தே அவளும் அக்கதைகளை சொல்லியிருந்தாள் அவள் அழுதழுது சொல்வதை அழுதழுது கொண்டே கேட்டான் நடனமும் தன்னை அளப்பண்ணியதாலும் அந்த கதைகள் அவளின் நிஜமென அவன் நம்பினான் அவளது சோகத்தின் அளவு தெரிந்தவன் அவன் அவள் அழுவதை ஒரு நிறுத்திவிட்டு சந்நிதி கோயில் போய் வந்தாள் வந்தபோது என்றுமில்லாதவாறு அவளது நெற்றியிலே மூன்று வெண்கோடுகள் பள்ளிரென்று இலங்கிக் கொண்டிருந்தன அந்த கோலம் அவளில் நீண்டகாலம் நிலைத்திருந்தது அது அவளை தன் சோகத்திலிருந்து மீட்டெடுத்திருப்பினும் அவளது போராட்டம் மேலேதான் ஆரம்பமானது அதையும் அவள் நடனத்துக்கு சொல்லியிருக்கிறாள் எதிர் நின்ற யுத்தத்தை முகங்கொள்ள முழு தயாராவது போல் முதன்முறையாக வெற்றிலைக்கு கோயிலை காம்பு திருகி எடுத்து வாய்க்குள் திணித்தாள் செம்பவளம் காலின் பெருவிரலிலிருந்து தலைவரை ஒரு கிருகிருப்பு ஏறுவதை அவளால் உணர முடிந்தது அந்த கிறக்கு பொழுதில் நினைந்து முடிய வீட்டு திண்ணையில் ஒடுங்கி போயிருந்த சின்ன துறையிடம் அப்போ கொடிகாம சந்த எந்த நாளில் என கூடுகிறது காரணத்தினை ஊகிக்கவும் இயலாதவர் சிறிது நேரம் அவளையே பார்த்தபடி இருந்துவிட்டு திங்களிலையும் வெள்ளியிலையும் பிரிஞ்சந்தார் அச்சா இன்றைக்கு என்ன நாள் அப்பு வியாழக்கிழமை எல்லோ அச்சா நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை கொடிகாம சந்தியில மரக்கறி வியாவரத்துக்கு நான் போறேன் அப்பு எந்த விளைஞ்சது மட்டும் தான் கொண்டு போறேன் பாப்பம் எப்படி ியாய் வானம் பார்த்தபடி நின்று ஒரு மெல்லிய சிரிப்பை பிணுகெடுத்தாள் சின்னத் துறை முக்கி முனகி நிமிர்ந்து திண்ணை சுவரோடு சாய்ந்த வந்தார் உனக்கு அது தோதுபடா அரியான கைத்தமே இருக்கும் கைத்தம்தான் தெரியும் கைத்தம் இதுல இல்லையென்றாப்போ தோட்டம் செய்யறதுல இல்லையோ வயல் வேலை இல்லையோ அதுகளெல்லாம் உடம்புக்கு வார வருத்தங்களா இருக்கும் போனே சந்த வியாபாரத்தில் உன்ன போல சகமனிசரால் கயிறம் வரும் அதுவும் உந்த வயசுல வேறு வேறு விதமா கயற்றம் வரும் கேட்ட செம்பவளம் சிரித்தாள் வேலியோரம் போய் வெற்றிலை துப்பலை உமிழ்ந்தாள் பின் சின்னத்துறையை திரும்பி பார்த்தாள் அந்த மாதிரி கைச்சங்கள் இப்ப எனக்கு வர இல்லையேன்னு நினைக்கிறியோ தாங்கொண்டுதான் சந்தையாவதையும் தாங்கி தான் போச்சு நாளைக்கு நான் கொடியாமம் சந்தைக்கு போறேன் காலம முதல் வேனுக்கு வெளிக்கிடுவன் நீ குடிநீர் மறந்த குடிக்க மறந்துடாத குரக்கன் போட்டுத்தான் கொஞ்சம் கிடக்கு மத்தியான பாட்டை ஒரு மாதிரி சமாளிச்சுக்கொள் நான் திரும்ப எப்படியும் பொழுதுபட்டிடும் சின்னத்துறை எதுவும் பேசவில்லை சிறிது நேரம் பொறுத்து தனக்குள்ளாய் அங்கலாய்த்தார் தொடிகாமன் சந்தைக்கு ஏண்ட காட்சும் போயிருக்குமோ வேண்டும் தெரியாது இந்த புள்ளே அங்கவோ என்ன செய்ய போகுதோ அது காதில் விழுந்த செம்பவளத்துக்கு அதன் அர்த்தம் புரிய முகத்தில் துலங்கி கொண்டிருந்த மலர்ச்சி மெல்லம் அங்கியது ஆனால் கண்களில் நெறிந்து நின்றிருந்த இமைகளில் தீர்மானம் மாற்றமின்றி நிறைந்திருந்தது மறுநாள் அதிகாலையில் மந்திகை கொடிகாமம் வீதியில் தட்டி வேனுக்காக ஒரு சாக்கு ஒரு கடகம் நிறையவும் காய்கறிகளுடன் காத்திருந்த செம்பவளம் கொடிகாம சந்தையடியில் இறங்கி அதுவரை மனத்திலிருந்த வேறு துணிவு நம்பிக்கையெல்லாம் நொடிப்பொழிதில் எரிந்து போனவளாக கூடியிருந்த சந்தையின் பிரமாண்டத்தில் வியத்து விறுவிறுத்து நின்றிருந்தாள் சிறிது நேரத்தில் தனது சமகால வாழ்நிலையை அதற்கு எதிரான மனத்தில் உள்வாங்கி ஏற்கனவே வாயுள் அதுக்கியிருந்த வெற்றிலைக்கு மேலும் துண்டு கோயிலை காம்பினை திரி போட்டுக்கொண்டு தன்னிலை சிறிது மீளப் பெற்றாள் சந்தையுள் நுழைந்து வியாபாரத்தை துவக்கினாலும் அனுபவ பாத்தியதையுள்ள பிற வியாபாரிகளின் நேரடி மறைமுக இடைஞ்சல்களால் அன்றைய வியாபாரம் அவளுக்கு படுதோல்வியில் முடிந்தது அடுத்த திங்கட்கிழமை சின்ன துறையின் பொச்சரிப்பையும் சந்தையை எதிர்கொள்ள சன்னதி முருகனுக்கு பாற்றம் வேடுக்கிற நேர்த்தி வைத்துக் கொண்டு போனாள் முருகன் முன்னரே தன் துணியை அவளுக்காக அனுப்பியிருந்தது போல் ஒரு தொம்மை கிழவன் அனாயாசமான சக்தியுடன் அவளது கடகம் சாக்குகளை தானே வலிய வந்து இறக்க உதவியது மட்டுமன்றி அவள் ஓரளவு வசதியாக இருந்து வியாபாரத்தை நடத்த வாய்ச்சையில் ஓரிடமும் ஒதுக்கி கொடுத்தது படிப்படியாக மூன்றாம் நான்காம் சந்தைகளில் சந்தையின் வியாபார நுட்பம் தெரிந்து தனது நம்பிக்கை இனத்தின் ஆட்சியிலிருந்து மீண்டெழுந்தாள் செம்பவளம் சனி செவ்வாய் வியாழன் நாட்களில் கச்சாய் மட்டுவில் கேரடாவில் மீசாலை சரசாலை தச்சந்தோப்பு கைதடி ஆகிய தோட்ட கிராமங்களுக்கு மையமான சாபகச்சேரியின் பெருஞ்சந்தையிலும் அவள் வியாபாரத்தை விரித்துக் கொண்டாள் தன்னந்தனியனாய் தன் மீது சுமத்தப்பட்ட வாழ்வின் நிற்கதிக்கு எதிராக அவள் நடத்தியது எவ்வகையானதொரு பெரியுத்தம் அவளை அறிய அவளவும் போதுமானவை சுந்தரத்திற்கு நேரம் சிறிது எல்லா அவசமும் அடங்கி அவர் மனம் ஒரு தெளிவையுட்டது அவள் பற்றி பொல்லாப்பாய் நினைத்ததற்காய் நாணினார் அவர் பாதகம் தனக்கு செய்தவள் போலவே ஒரு காட்டமான மனநிலையை அவள் மீது கொண்டிருந்ததற்காய் அவர் மனம் நெக்குருகத் தொடங்கியது தொடரும் நன்றி